0: Sluchači. Vítejte u CZ podcastu s pořadovým číslem 145. Moje jméno je Roman Pichlík, alias Dagy ze společnosti Zonky, Hodka a a to je asi všechno. Já jsem říkal, že se zase nadejchával. A tímto podcastem vás provedu společně se svým kamarádem Jiřím Flemonem Fabiánem, ze společnosti které rád představí.
1: Tak, ale teďka je to hlavně teda, musím říct fly a na pozadí, ještě dejme tomu, se věnuju Top Monks a ty ostatní to jsou, to jsou spíš takové jako straničky. Takže já tady nechci, abyste se ze mě prostě dělali tady šouvky v komentářích, že než vyminuji ty v nové firmy, tak tak, tak je pryč celý hmm. podcast.
0: A nicméně, Filmoné, teďka tě čeká velmi záslužný počin. Pořádáš konferenci? Já ne, ne.
1: já ne, pozor. Aha, to to nepořádám to... Já, 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 to pořádá Jirka Penzeš a Jarda Holan ze společnosti Top Monks, takže tímhle je zdravím. Plus uh, celkem velký tým lidí, který, uh, který se o to starají, protože ona to není úplně taková legrace. Udělat konferenci, má tam být nějakých 250 lidí a celá ta konference Vicefora, píše se to Vicefora, Com, uh, proběhne 26. května v červnu, teda v červnu, v čtvrtek, já jsem zkusil, pak to ve čtvrtek a v květnu 26. v prostorách Jatka 78. Kupujte poslední lístky, dokud jsou, budou tam zajímaví zajímaví lidi, jako je a Ondra Štef a podobně. Přestalo jsem to v minulém podcastu, takže nemá potřebu, podívat se na to vypsy to sami.
0: Super, myslím si, že to bude super akce, takže doufáme, že se, že se tam plno z vás s námi uvidí, která vlastně no ještě ještě tam, Já ještě nemám lístek, ale tak. asi bych ho mohl dostat.
1: Mohl by se dostat a naši posluchači, pokud zadáte, pokud zadáte nějaký token, jaké vymyslíme. No, třeba to Skoro minus, 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 podcast. Nápadit je, tak dostanete 20% off, jakože to Fleman říká. Tak.
0: tak super. A vidíte, jak se dají pěkně získávat slovy poslechem našeho podcastu. A tímto.
1: Ještě musím říct, ještě musím říct že my jsme, my jsme, my jsme taky naleníli, my nejsme jenom takoví ITáci. A nesedíme jenom u kompu a neprogramujeme, když programujeme strašně rádi a strašně dobře. tomu. Jako taky. Tak, když se do toho pustíme. Tylo, my
0: když se do toho pustíme, tak to někdy nemá koncert. Je to úplně nevěřitelný.
1: Jako prostě, jak to z nás lítá. To je, prostě, to, je, to je koncert. To je prostě nádhera nás pozorovat. No, jak to virtuozové. No. Ale ve o víkendu jsme si trošku zaběhali, víš? Přesně věci. tak,
0: přesně tak. Byla taková malá výzva před náma. Vlastně já jsem si zaběhal i týden předtím, protože Filemon mi v pátek před pražským maratonem napsal, hele kámo, prostě, mám něco z nohou, ušetřím se, nechceš běžet maraton? A já jsem si řekl, o, tak jako maraton, maraton, co to je? Já to prostě uběhnu. A tak a já ti děkuju, zničil jsem celý následující týden. Byl jsem úplně totálně dobitej, a byl velký vítr, ale zvládl jsem to. Čas 3:36, krásná spokojenost, spokojenost. Krásný. A tenhle, vlastně tenhle minulý víkend, jsme se účastnili závodu v Já musím říct, že jsem absolutně načiněný.
1: Štafetový závod od za, ze zadova až do Prahy. Takže 360 km, 12 lidí. Je to vlastně na, dejme tomu, nějakých 30 hodin běhu, non-stop. Neuvěřitelný. Já jsem tam běžel s Spartou, kterou jsem v po, po, podstatě vlastně neznal. Zná tam prostě dva lidi, seznámili jsme se, člověk se jako sáhne na dno, jo. jsou tam ty kryzovky a mám to setmelý ten tým.
0: Výborná co? Největší kryzovka, která jsme v našem týmu byla, když se náš kamarád Luboš zaběhnul a místo 10 kilometrů běžel 16. <laughs> Plavzl se tam někde nějakým potokem a nakonec nás to stálo asi 20 nebo 30 míst. Ale musím říct, že teda tady v tom závodě Čas i umístění v podstatě nepřebije tu, tu krásnou přírodu, kdy člověk běží.
1: Krásná příroda, která vlastně povila takového borce, jako se ty. ty si takhle sem Já běží? jsem
0: z Jižních Čech. No. No, takže, takže si běžel a bojí, no, do bojí domovinou. No,
1: přesně tak. Přesně. Ale tam já jsem běžel a ty stromy to prostě říkali, mm. tak, mm, tak <laughs> Tady se narodil, tady jsme ho na. a oni vás tady oblažovat. Tak dobře. Konec. Svědčeji, konec. Konec. Konec, konec. My stejně dneska už jiného, nemáme. Proto
0: tady nejsme sami, máme tady hosta. Tak a tím hostem je vaše vábra. Čau Vašku.
2: Ahoj, čau, díky za zázovem.
0: My se vlastně s Vaškem známe dlouhý roky, pracovali jsme spolu ve společnosti HP, uh-huh. a já Vašku vím, a vždycky mě to hrozně zajímalo, že jsem o tom čet. A... Tak a teďka jsem se v tom skvěle zamotal, no. poslední jsem se skvěle zamotal. Viděl jsem, nebo o u vás, že je váš hráč šachů. A pak už jsme si docela dost a a Vaška vypadlo: Hele, já programu vlastní engine, a šachovej, a slovo dalo slovo, mně tohle téma přišlo, přišlo velmi zajímavýho, Zajímavý, Vaška jsme teda pozvali. A to, co já bych dneska hrozně rád slyšel, to je taková ta historie člověk versus stroj, protože možná tam nemusíme úplně, úplně točit jenom kolem těch šachů, že teďka v poslední době jsme zaznamenali na vezdělovacích prostředcích třeba souboj člověka versus člověka versus to, který hrál go. Takže kolem toho se bude točit tady ten podcast a já bych možná teďka dal slovo Vaškovi, aby
2: se představil. Jasně, jasně. Takže já jsem Vašek, jak Roman řekl, tak jsme se potkali s Romanem v APčku. No a co se týče mě a šachů, tak to je jako hodně dlouhá historie, to nebudu jako, uh, probírat všechno do detailů. Každopádně uh, hraju šachy, šachy jako uh, mě zajímají, aktivně hraju uh, závodně za uh, Eška Vyšehrad uh, ne Neúplně extra úrovni, ale to je možná jedno. A zároveň se teda zajímám o programování šachů, o, o tom, jak vlastně jsou schopný a byli schopný vlastně ty šachy hrát počítače. Hmm. No a to samozřejmě má jako přesah do, do, do spousty dalších oblastí, třeba v tom programování nebo v umělé inteligenci. Správně si zmínil, že teď jako to hlavní téma je asi hmm. vlastně, že AlphaGo Alpha, Alpha mě by vlastně
0: úplně nejvíc zajímalo, kam až, se to, kam až se to datuje vlastně a jak jsou třeba starý šachy, mě by zajímala taková věc, jak jsou vůbec šachy?
2: Eh, šachy? já mám pocit, co si pamatuju, že, že se odhaduje, že, že vlastně šachy pochází z nějakého pátého, 6. století, byly jakoby v Indii a přes Peršany a Araby se dostaly ve středověku do Evropy a um, ještě ale v průběhu těhle století se vlastně ty, ty pravidla různě měnily a tak dále. Mm-hmm. A řekněme, já, e, detaily různých těch, třeba těch procedurálních pravidel kolem té partie, ty se vlastně mění třeba i furt, ale, ale, ale ta podoba, ve které si všichni ji zná, myslím, že už byla v tom nějakém tom vrcholném středověku mm-hmm. e, taková.
0: A jestli by si můžu říct, jak, do jaké doby se vlastně datuje to, že se lidi snažili ten problém vyřešit jinak, než by hrál člověk proti člověku. A můj oblíbený mechanický No jasně, no,
2: to, to jsi nahrál, já bych ho určitě zmínil tak, takže to se nemusíš bát, že bych nezmínil mechanického turka. Uh, takže vlastně ale já, já, já to uvádím jako skutečně že, že začal vlastně začala historie počítačového šachu když to bylo už prostě na konci 18. století, kdy Maria Terezie při, přišla za, za uh, baronem inženýrem maďarského původu narozeným v Bratislavě uh, kempelenem a řekla mu, uh, podívej se potřeba bych, abys udělal pro slávu království Uh, něco, co nikdo nikdy neviděl. No, tak a tak Camplan a představili něco, co, co vypadalo jako socha, uh, socha Turka, uh, dřevěná s turbanem, který stál před takovým malým stolkem, uh, kde byly šachy a, a figurky a, a řekl, že prostě vyrobil Turka uh, umělýho, který umí hrát šachy. No a skutečně se zdálo teda, že tahle socha hraje šachy a dokonce velice dobře. A byl to vlastně velice slavný příběh v Evropě. Napolon proti Turkovi hrál, prvý třikrát prohrál. Oni
0: se jim jezdili určitě po Evropě. No, 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 no,
2: jezdil po Evropě, po, po, po královských dvorech a tak dále. Ne? A jak se to jako, jako to, to Bylo no, nějaké pouklouby, <laughs> že to jako vypadalo? Že se to jako, no tak byl to samozřejmě jako fake. No to, to je jasné, prostě, ale, ale že je ale...
1: to neprokouptý na polu? No, 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 jasně. No to, nebyl to nebyl.
2: v tom bylo, i když to byl fake, i když vlastně v tom, v tom stole byl uh, dobrý šachista, ale velmi malý. <laughs> Tak tak prostě stejně technicky to bylo velice dobře exekuované, že prostě to nikdo nepoznal za prvé, že to fungovalo tak, že prostě ten ten člověk ve stolu za prvé viděl na tu pozici a za druhý byl schopný prostě nějak tím turkem pohybovat tak, aby on hrál
0: byl z toho potom skandál když to prsklo, že tam je prostě tenkrát, že to bylo propíraný to je, to je <tějí> Já, jako mě vlastně, jestli ty lidi si tak mysleli, že to je zázrak nebo... no,
2: jako, co si, my, co si pamatuju, co jsem o tom čel, tak vlastně nikdo na to moc nepřišel a až postupem času jo. takže takže velká většina lidí prostě na to tehdy nepřišla a myslela si, že to je zázrak že prostě uh-huh. takové věci můžou existovat a pak já upřímně neznám přesně tu historii, historii, kdy se na to přišlo, kdy, jestli to on řekne někomu, nebo jak to bylo. Byly
0: nějaké další teda pokusy mezi mechanickým Turkem a, a počítačem?
2: No, opět mě velmi dobře nahrál. Tak. Uh. Když se to vypadá, to je, že byste, vy dva jste se no připravovali.
0: <tějí> že... Jasně, jasně. Ne, taky, no,
2: jasně. <tějí> jasně, jasně. Takhle tohle, tohle budu my... vypadat, že to máme připravené. <tějí> tohle budu vynechávat. Ne? A zase z, 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 bych zmínil ještě před příchodem jakýchkoliv počítačů Španěla Torese, který někdy úplně na začátku 20. století, někdy 1910 nebo tak, ne udělal další mechanický přístroj, který skutečně jako to nebyl žádný fake, ale já nevím, jestli byl asi poháněný nějakou mechanickou silu typu, jako nějaká klika nebo tak. A nehrál teda šach jako takový, jako party, ale byl schopný ten stroj vlastně řešit koncovku král proti, král svěží proti králi. To znamená, ta strana, která měla krále a věž, prostě byla schopná dát tomu králi mat. Hmm. znovu prostě na tu dobu. Určitě úžasný inženýrský dílo hmm. Skvělá exikuce. Hmm. No tady to jsou by
1: dovej docela pěkný úlohy, jako na taky pro děti, aby se, aby se učili. No jasně, tak, tak by to
2: uděláš prostě v, v jakýmkoliv virtuálním stroji, na mobilu možná nebo v bashkriptu, jakkoliv, ale hmm. 1910 určitě jako v podstatě, řekl bych milník, nebo prostě super, super věc na mm-hmm. tu dobu.
0: Jak pokračovala ta historie dál? no tak
2: <tějí> dátky, těli, povíde, je
1: povíde jak to bylo to no já a to. očka dál by ho to a hlotala hlotala každého slovo pokračují václovo já, 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 já
2: už se teď ještě všimla tam tý blů jo tak to ještě daleko ale tak já bych zmínil několik věcí možná na mě jako třeba ukazujte jak to mám urychlit nebo tak určitě bych zmínil Alana Turinga který v podstatě nevím, kde s tím začal, asi ve 40. letech, kdy měl teda Turingů stroj a měl teda jaksi, k řešení důležitější věci, ale on přemýšlel o tom, jak prostě algoritmicky řešit ty šachy nebo hraní šachů a udělal skutečně formalizovaný prostě algoritmus na papíře, který, který hrál šachy a dokonce skutečně takhle experimentálně hrál prostě nějakou partii s nějakým relativně slušným hráčem šachu. A teda prohrál, ale protože musel vlastně, bo musel, sledoval, sledoval prostě krok od kroku ten svůj algoritmus, no papíře, kreslil si to a tak dále. No a dokonce v jednu chvíli snad prostě ten papír, stroj byl na tom dobře, že mohl vyhrát, ale prostě ten algoritmus jako říkal něco jiného, takže nakonec, nakonec jakoby v uvozovkách když spíš algoritmus na papíře prohrál. Mm. No a tohle bylo, myslím si, v roce 52, nebo tak nějak prostě nedlouho po, po válce, a mimochodem taky, myslím, 53 už umírá Alan Turing, a za vlastně čtyři roky, v roce 56, na druhém konci světa, Los Alamos, vlastně v laboratořích, které vznikly v rámci The Manhattan Projectu, uh, už na, na prostě nějakých těch superdřevních počítačích, uh, nebo počítači teda, naprogramovali šachy uh, vědci, asi z dlouhých chvíle už prostě schodili tu atomovku. <laughs> A naprogramovali to teda jenom, protože přece i, i, i super počítač Volos prostě to vypočetně nezvládal, tak to naprogramovali vlastně zjednodušený šachy na 6x6 šest políček a udělali takový experiment, kdy e, vzali si kolegyni, mm. že na to byla, a která jako samozřejmě byla v týmu Volos Alamos, takže určitě inteligentní, ale šachy předtím nikdy nehrála ani, ani neuměla ty pravidla. A řekli, nauč se šachy, máš na to 14 dní, nauč nějakou taktiku a tak dále. A potom vlastně e, ji nechali svést ten souboj s tím počítačem a ona prohrála. E, kdy vlastně e, počítač e, pak je konci, e, ukázal nějakou dobrou, e, dobrou i kombinaci. E, výhra všech, všech těchto věcí, jako už od toho Alana Turinga a tak dále, je, že ty nebo. Většině případů tyhle ty zajímavé partie jsou prostě zaznamenané, můžeš se přihrát a, a prostě jako kdybys tam byl. Jo jo, ale tohle mě, toho mě bavilo, když jsem byl menší,
1: tak jsem vlastně v učil vlastně otec a, a, a měl jsem hodně knížek, knížek no. vlastně a to vlastně, vlastně tady ty partie jsou disoblotované ještě do roku 17, 18 a, no. a tak a bylo úplně super vlastně si to si vlastně přehrávat, učit si vlastně ty začátky, ty zahájení nebo to už je vlastně taková jako trošku rutina a pak vlastně až to projřešit takové ty prostředky a ty konce pak zase naopak třeba dohrává přesně jako ten ten třeba věž a ten jeden jeden král plus druhý král nebo prostě takový takovidle takový to mě hrozně bavilo. Hmm. Hmm.
2: No jako, jako třeba ta já vím, že snad nějakou první kníž, knížku o šachách ta ta vznikla nebo byla vydaná prostě, nebo napsaná snad, až, snad už koncem 15. století. Ale prostě celkově ta povědomost těch šachách, a to, to když soupeřili ty ty šachy to toho nejlepší. Mm. Tak to prostě už se potom táhne těma stoletíma a vlastně se kumuluje eh, velká vlastně znalost. Mm. A teďka možná vlastně trošku přeskočíme, ale ty jsi samozřejmě prostě šachista,
1: říká, že jsi amatér, ale prostě se v tom dlouho. Jak, jak, vlastně, jak vlastně probíhá to tvoje myšlení u těch šachů? Je to tak, že vlastně ty mapuješ, ty situace, prostě je to taková nějaká asociativní paměť, že prostě tam zkusíš aplikovat nějaké patterny, A nebo to je to skutečně tak, že předpočítáváš prostě všechny ty možné kombinace a pak se teda liší ta uh, kvalita toho hráče na
2: těch počet tahů, který vlastně schopný včet. No tak já bych jakoby, zdůraznil spíš ten výpočet. Jako, mm. jo, že, uh, někdy kromě toho, že když nějaký like uh, uvidí, že hraje šachy, tak většinou co, co řekne, buď já jenom vím, že kuň hraje do LK anebo druhá reakce, která je častá na, na co jsou ty budíky, jo? což jsou ty, uh, ty, ty hodiny. Jo, tak. Jo. <laughs> <laughs> ale díky za dík dík ten trik s
1: tím jistcem, to jsem nevěděl. Já jsem podlékon, já si hledal bodéko
2: No a a u jsme to vlastně byli, jo, jak je to myšlení. Je to myšlení no, tak spíše to o tom propočtu. A ještě jsem chtěl říct, že právě lajce říká, no, tak vy se vlastně musíte naučit ty tahy, a když se naučíte ty tahy, jako vy, že, tak, tak už to umíte, ne? Jako, takže vlastně taková ta představa možná naivní je, že to je nějaké memorování nebo tak. Samozřejmě, co se týče třeba šachového zahájení, toho těch úplných začátků, mm-hmm. tak prostě by se směl něco naučit z paměti. To, ale nemůžeš to jenom memorovat samozřejmě. Měl bys svědět, proč, proč hraješ to nebo ono, jaký by měl být nějaký plus, minus další tvůj plán. Měl bys svědět o zahájení, jestli ti třeba budou vyhovovat nebo nebudou vyhovovat a tak dále. Já třeba zahájím právě tohleto učení se z paměti nemám rád a prostě zaháním v podstatě vůbec neuměl. Jasně, jo.
1: jasně, jenom aby se uměli vlastně naši posluchači no. udělat představu, co vlastně se všechno musí do těch algoritmů, co jasně, se tam musí
2: No tak jasně, aby, takže já, já budu pokračovat prostě ne, rychle, takže vlastně ta asi největší výzva je řekněme, v té v střední hře, kdy vlastně potřebuješ spočítat ty různé kombinace a v podstatě prozkoumat ten stavový strom prostě ty pozice. Jo, to znamená, prostě, řekneš si, zkusím tenhle táh, co by, mě, co by mohl soupeř odpovědět, zkusím nějaký jeho tách, a takhle prostě proskoumám vlastně hloubky ten strom a, a samozřejmě nemůžeš, nemůžeš vyzkoušet všechny kombinace, protože těch je samozřejmě strašně moc. Ale měl bys mít prostě nějakou, zase už se na druhou stranu dostáváme k té intuici, měl bys mít nějakou intuici, nebo prostě šestej smysl, nebo prostě nějaký cvik v tom, jaký ty tahy máš zvažovat a jaký ne. Jasně. No pak samozřejmě je důležitý, jak prostě jsi rychle schopnej to počítat a jak přesně. Jak teda, jak teda, jestli zvažuješ jenom ty relevantní tahy a tak dále. No a další věc je prostě, jak hodnotí, hodnotíš potom ty, ty koneční pozice, které jsou vlastně v toho stromu a kde vlastně na konci řekneš, no dobře, takže po kombinaci těch tahů já se dostanu do tohohle do tohle stavu, do téhle pozice a co to vlastně znamená. Je to pro mě výhodný, je to pro mě výhodný hodně. Mám tam tam třeba nějaký trade-offy, dal jsem třeba běž za za lehkou figuru, ale třeba on má zase ohroženýho krále, tak stojí to za to, nestojí za to.
0: Tohle to, co popisuješ, je vlastně typ úkolů, který si asi dokážeme představit, že by počítač měl řešit relativně s nás než člověk, že jo? Takový to počítání, prostě procházení stromů do hloubky, A tak v čem je vlastně ta největší Tady očí obtížují. Tohle, tohle bys mě řekl, tak já bych to pojil noho, tak vlastně ten počítač musí toho člověka úplně vždycky porazit, ale ono to tak úplně nemí. Jasně,
2: no tak jedno číslo vlastně, budem se určitě bavit ještě o Diblu, e, vlastně, když ten, ta verze Diblu, která porazila Kasparová, tak počítala údajně 200 milionů pozic za sekundu. Je jasný, že prostě ať už Kasparov nebo kdokoliv jiný nemůže nejschopný prostě propočítat propočítat, byť jenom prostě malinký zlumek toho. Takže skutečně ta síla ten pro počet je důležitý, ale síla tak je i v něčem jiném, právě, jak jsem říkal, vybírat, vybírat jenom ty relevantní tahy. A další teda věc je, třeba v pozicích, jako právě jsou ty koncovky, anebo, řekněme, klidnější střední hry, kde není nějaká kombinace typu výměna figura a tak dále, tak je, trošku vypnout nějakou dlouhodobější strategii. Uh, jo, takže a tam tam asi asi uh, zafunguje, když tak řeknu ten pattern meš, matching, nebo prostě tohle tohle struktura pešcová, se mi víc líbí, tak na to budu hrát a tak dále. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, plus další věc je prostě zase jo, uh, léta tréninku, ty počítače taky můžou trénovat, ale prostě léta tréninku plus ty uh, jak, jaksi společní uh, znalosti toho lidstva, když to tak řeknu prostě, jo, tak, tak uh, ty, ty hráči prostě nejlepší se na to vybrnou, dobrý do na spoustu věcí. To no. už uh-huh. uh-huh.
0: uh,
2: se vlastně nepazalo ten
0: příběh hodný uh, tým tý, tý Bluejay a co, uh, co to vlastně bylo, co se jednalo?
2: Deep Blue, no tak ono to začalo už jako nějaký univerzitní projekt jako de, jo. <laughs> Deep Thought někdy na konci deva- 80. let na nějaký univerzitě a pak vlastně si to dostalo pod křídla IBM, Aha. a Deep Thought jako ta předchozí verze, myslím, že v roce 89 hrála taky s Kasparovým, nebo aspoň tuším, ale prostě nebyla, nebyla, nebyla tak silná zdaleka. No ale, ale IBM prostě, jak říkám, nějak to nebyla ani firma, takže spíš koupila ty lidi, kteří na tom pracovali a, a řekla, m- my chceme, vyrobte mi něco, co nikdo nikdy nevěděl. A dala do toho m- asi obrovské prostředky, protože vlastně vzniknou z toho jako dedicated hardware super počítač, který byl schopný vlastně hrát jenom šachy. Mm-hmm. Takže vlastně to bylo jenom pro marketing že jo, nějaký. A bylo to, byla vznikla teda ta první verze Deep blue, která hrála s Kasparovem v roce 96. A Kaspar
0: byl tenkrát mistr světa. No,
2: on byl mistr, Ono totiž trošku složitý. Je to v tom, že byly různé nějaké hráčské asociace a tak, ale Kasparov hrozně v 90. letech. A i trochu předtím, trochu potom byl prostě považovaný za prostě nejsilnějšího hráče, když byli další skvělí hráči, ale určitě byl považovaný za, prostě, dal by se říct, třeba v tom roce 196 za určitě jednoznačně nejlepšího hráče no. na světě. No, no takže 96 takže Kasparov prohrál teda vyhrál, pardon, a a IBM chtěl rematch. No tak rematch byl v roce 1997 a tehdy vlastně D-Blue vyhrál a vzbudilo to obrovské pozdvěžení, že vlastně skutečně lidi si vlastně několik desítek let říkali, kdy kdy teda počítač porazí mistra světa v šachu, kdy se to stane. Uh, ty tak víte, když už třeba bylo to Los Alamos nebo, nebo 50. 60. leta a prostě počítače začali uh, vlastně řešit nějaký ty triviální úlohy, tak vlastně uh, takový ten na, naivní názor byl, no tak prostě budeme uh, ještě ani nebyl Můru v zákon, ale prostě lidi se říkali dobře, tak jako počítače se budou vylepšovat, to je jenom otázka času prostě, kdy, kdy počítač porazí mistra světa. A pak si zjistil, že to není vůbec tak že prostě uh, i, i třeba na, začátky, na začátku 90. let už prostě třeba uh, ty počítači nějak konkurovaly třeba nějakým mistrům nebo do, dobrým hráčům, ale prostě pořád pořád prostě uh, porazil mistra světa, to se zdálo jako uh, samozřejmě zatím nedosažený a otázka, kdy dosažitelný úkol. No a já tady mám sebou takovou knížku právě která se jmenuje Šachy a PC má to taková jakoby prostě moje Bible když začátcích když, když jsem právě programoval ty Šachy a ta je vydaná snad v roce 95 a má tam předmluvil právě Gary Kasparov a v té předmluvě je lidi jako prostě nejsilnějšího hráče se mě ptají, kdy vlastně počítač porazí mistra světa a jim říkám asi tak za 20 let. A nebo nikdy. A přitom vlastně dva roky potom uh, ho porasil Deep mm-hmm.
0: uh. A ty jsi, ty jsi už narazil na tu kontroverzi v tom zápase. Mm. Já jsem na tom čet v knižce Signál a šun, kdy mm-hmm. on už trpěl Kasparov jsem paranojo, že se mu nezdálo, že že by že ten počítač rájí jako počítač, ale mm. že tam je tým Jasně. lidí vlastně živých, který tomu počítači pomáhají.
2: No, byla to kolem toho kontroverze, nejenom vlastně ten, ten, to halo, že, že teda vlastně počítač vyhrál, ale taky vlastně Kasprov si stěžoval na určité věci. Konkrétně vlastně některý ty tahy toho počítače se zdály být dost divný. Uh, tuším, že to bylo, že, že vlastně jsou, se, se udávají taky dva příklady v partii dvě toho celého zápasu, v druhé partii toho zápasu. A v jednom případě uh, ten uh, Deep Blue vlastně zahraje nejen na, na tu dobu, ale i vlastně třeba i na současnost velice lidský tah, kdy on uh, nejde po materiálu, znamená ne... Mm, neveme superřit tu nějakou figuru nebo pěšce, ale udělá něco, co je vlastně považováno za nějakou lidskou strategii, za, hmm. za něco, co by udělal člověk. Hmm. A Teď už asi ten nejlepší z nejlepších engineů by to asi možná udělal tak jako člověk, ale teď, kdy určitě, přestože to byl super počítač, tak asi je na tu dobu je to překvapivý, že to udělal. Takže mechanicky no. tolik se otokuje. <laughs> no, ale no, tam jde o to, že jak to vypadá, on, on prostě je na tom pódiu prostě před novinářema s nějakým operátorem toho IBM, který dostává přes terminál nebo přes obrazovku ty tahy, ale možná, že ta krabice, ten case byl i tam vystavený, to já nevím, no ale co se, co se děje mezi tím casem a tím terminálem, bůh suť právě Doporučil bych třeba divákům, který by se o to zajímal, jen o vám, taky podívat se na dokument, který se jmenuje, myslím, že Game Over Kasparov versus Machine. A je to dokument takový možná, možná bias jako směrem k tomu Kasparovi, kde on si právě jako stěžuje na to, jaký byly podmínky a tak, že to nebylo fér a tak dále. A na druhou stranu oni tam dali prostor i prostě té druhé straně, jak těm hard, hardware nebo i software specialistům, taky třeba vlastně nějakému velmi stroj americkému, který na tom projektu celým spolupracoval jako z té šachové stránky. A Kasparov právě tam tvrdí, no tak oni měli celý patro prostě nějakého uh, toho hotelu, kde se to odehrávalo v centru Manhattanu. Nikoho nikam nepustili. Uh, my jsme si vyžádali prostě po té druhé partie logi. To, na, to nám nedali. Uh, potom, co skončil ten, ta, ten match, tak uh, já jsem chtěl rematch. IBM, uh, IBM to nechtělo. Uh, a rozebralo prostě D-Blue a dal ho do muzea svého. A, a vlastně Kasparov třeba chtěla, aby to sloužilo nějakým edukativním účelům nebo něco takového. A to zase, to zase IBM zakázala, nebo si to vzala hmm. prostě jenom pro sebe?
1: Nic, nic, Nicméně nicmé po té uh, nepříjemné situace se vlastně Kasparovi začal říkat starý plačko Kasparovi. <laughs> mezi šaky <sama. laughs> <laughs> 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 uh, Dobře, fast forward, tenkrát vlastně ty inženýry ještě na to nebyly připravený, dneska už je ta situace jiná, jak si tady naznačil. Jasně,
2: no tak situace je úplně jiná. Vlastně ty. Ty nejlepší engine jsou až tak dobrý, že to snad ani není pravda. Ono v šachách je takzvané to hodnocení ELO, Aha. kdy, řekněme, ten nejlepší, nejlepší, ten mistr světa, což je Magnus Carlsen, tak ten, ten má ELO, řekněme, 2800, což a myslím, že, že on překonal, snad i Kasparova překonal jeho světový rekord právě ve výšce toho ELO ale prostě 2800, je tak to řekněme. A Kolik by si, si řekl, že má
0: takový, řekněme, a nejvších jisté elo? Nebo když mi řekl, že 1200 elo, je to hodně? Mám. No
2: ne, tak 1200 elo tuším, že se, nevím, měsíc 12-tiset nebo z tisícem se začíná, jako že jo. prostě začínáš. Uh, a potom co uhraješ, si tu první sezónu, to uhraješ. Já, ale třeba prostě já jsem dost špatný, všech mám 1640. Mhm. A řekněme, že každých 300 bodů Elo je prostě, prostě třída, nebo je to prostě, je jako to zase vědě, někde jinde. je v tom, tom stromě, No přesně tak. Prostě v No, minimálně. A ty nejlepší engine teď mají prostě 3300 nebo 3200, takže to je prostě zase, jsou úplně někde jinde. A mě až jako právě zaráží, že. Potom, jakoby, jak to teda programuješ. Jo? Prostě, mm. Samozřejmě ty můžeš určitě jako zrychlit to, udělat scale-up nebo něco takového, a, nebo objektivně prostě zrychlit ten svůj algoritmus, ale potom ty, al, těch algoritmů je tam spousta a tak nějak jakoby jsou, je tam spousta trade-offů, zrychlíš něco, ale zpomalí se ti něco jiného, prostě zlepšíš tu funkci někde a zase se ti to někde jinde. Jo. Takže analyzovat vůbec uh, tu sílu a kdyby mohl ten engine zlepšit prostě v tomhle téhle síle, to mi přijde hodně, jako, hodně dobrý. No.
0: Uh, asi se taky, nebo už teď ten v době uh, uh, toho zápasu Kastrova s uh, d A uh, to bylo tak, že nejenom tam byla ta hrubá síla, která prohledávala ten stavový prostor, ale byla tam hromada hromada na že koncovek a průběhu, z kterých si to vlastně vybíral ty možný, ty možný řekněme postupy. Tak... No,
2: já bych to nějak jako rozčlenil, nebo jak, no. jak bych to řekl. Prostě za, za, za prvé, co jsem tak čet tak skutečně ten, ten program se učil a to tím způsobem, že, že nějakým způsobem si přehrával některý ty partij, spoustu party prostě velmi strů a místo teda na to, aby si zestrojil nějakou neuronovou síť nebo tak. Pořád to byl jakoby brute force, ale tenhle ten brute force si skrz pozorování těch patí nastavoval vlastně parametry té hodnotící funkce. To znamená tak, aby tu, tu pozici prostě hodnotil správně.
0: Jo, a jsem myslel třeba do tým míry, že můžeš využít patr matching, že víš jako tady v té nejde to, nejde to tak. No,
2: jakoby právě Tohle, tohle v šachách moc jakoby nefungovalo, což na, právě je v kontrastu třeba právě s tím, s tím Go, kde AlphaGo prostě používá spíš ty, ty řekněme jaksi progresivní, progresivní techniky, umělé inte, inteligence, hmm. neuronové sítě a tak dále.
0: A, takže a chci říct, že vlastně na řešení třeba Go Není možné použít velmi podobný algoritmus jako,
2: jako na šachy? No, to je právě otázka. Jako, třeba když to vememe od těch šachů, tak prostě tam, tam to nikdy nevycházelo, že třeba neuronový sítě, když řeknu, že prostě nikdy nehráli tak dobře, jako ten brute force. Otázka je, co by se stalo, kdyby prostě to znova zkusili. Museli by znovu. I v tom počítačovém šachu to je nějaká jakoby nějaká z, jako znalost všech těch programátorů předtím, jo. takže když e, někdo by chtěl skutečně porazit i neuronovou sítí šachama mistra světa, tak zase by e, samozřejmě musel by to udělat do znovu, prostě začínat znova. A co, ale co by se stalo, jestli, jestli by hrál aspoň jako ten mistr světa, když už ne jako ty nejlepší brute force engine. Mm-hmm. E, já si myslím, že by to třeba možná nešlo, jo, že by to bylo hodně složitý a zase, když to mám z druhé strany, tak proč, proč teda vlastně to go nejde řešit to tím brute forcem, proč naopak prostě tam, tam jako vyhrává třeba ta neuronová síť nebo ta umělá inteligence. No tak jako musím říct, že tato, samozřejmě tyhle otázky se nabízejí, docela jsem o tom jako přemýšlel. Samozřejmě ta ta úplně nejzásadnější asi odlišnost mezi šachama a go, logo, je v tom, že ten stavový prostor go je daleko, daleko větší. Když zkoumáš ten stavový strom a chtěl bys si ho proskoumat celý, tak říká se, že ve střední hře, což je ta část, která zajímá v šachách, tak je průměrně asi 38 možných tahů. Nevím, jak přesně v průměru je to go, ale je to prostě grid 19 19 což je 361 průsečíků. A pokud já vím, tak prostě průměrně většinu z nich můžeš obsadit, takže máš na výběr plus minus třeba 200 těch možností a to je obrovský rozdíl. Mm-hmm.
0: Myslím, že to je ten důvod, proč vlastně vítězství toho počítače nad člověkem trvalo tak, tak dlouho? A nebo to bylo jenom tím, že lidi Tíhly. na A <laughs> tíhly historicky k těm šachům.
2: No, tak jako já si myslím, že obecně, když to je těžko podceňovat jeho, jeho východní Azii, ale jako i Čínení hrajou dost i ty takzvané západní šachy, tak ty šachy přece v té historii i, i toho normálního jakoby, sportu nebo normální šachů i v historii počítačů jeho šachů, tak samozřejmě Byly oblíbanější, daleko víc, víc se na nich jako strávilo toho výpočetního času, jak už lidského, tak, tak, tak počítačového. Ale samozřejmě, myslím si, že nejenom kvůli tomu, že, že ta, hra, ta hra Go, teda myslím, že má daleko větší stavový prostor, ale jsou tam i určitě další aspekty. Když se na to takhle nějak podíváme, tak mě skutečně i, i vlastně se říká o těch, o těch hráčích go, o těch lidských, že oni daleko víc, když je srovnáme s těma šachovejma hráčem, že oni daleko víc používají intuici. A to neznamená, že šach, šachisti by nepoužívali intuici nebo naopak Go hráči by nepoužívali nějaký propočet. Ale prostě ta intuice je tam zřejmě víc, obsazená, je tam víc to pattern matchingu a tak dále. Myslím si, že dalším, dalším rozdílem, nevím, jestli to dokážu popsat dobře, je to, že prostě ta hra Go je tak jako mě připadá víc statická, jo? že ty tam prostě dáš ten jeden kámen pokud teda on ho jako nezajme, tak tam zůstane. Jo? Když to v těch šachách prostě těma kamenama jako různě taháš okay. uh, i z, jedný, z jednoho konce šachovnice na, na druhé a tak dále. Uh, když to tak říkáme, tady prostě ty, ty, ty kameny leží a prostě ty pateny, které prostě obsazují ty, ty, ty oblasti a ty druhý kameny a tak dále. Uh, no a třetí věc, co bych třeba řekl, možná jich je víc, je to, že pokud třeba to řešíš těma neuronovýma sítěma, tak ty prostě e, musíš přijít s nějakým jakoby, mappingem těch jakoby, vstupů a těch výstupů a e, třeba jako, v, přijít na, na množinu těch výstupů e, pro šachy u neuro, neuronových sítí mi přijde daleko složitější, protože by se musel právě nějakým způsobem ještě naučit vlastně pravidla těch šachů. Mm-hmm. To znamená jako, jak by si reprezentoval to, že já chci hrát, tady pešec špatný příklad, střelcem z A1 na C3, jo, musel by si prostě třeba samozřejmě, ono ti to může dát prostě souřadnice toho startovacího a celového políčka ale v tom případě velká drtivá část těch možností by byly prostě neplatné tahy. Mm-hmm. Když to prostě tady zadáš jenom jednu koordinátu, souřadnici a prostě nevím jaká část, ale myslím si, že velká většina část je je, jsou validní tahy. Mm-hmm.
1: No, no. A, dobře, a, to, je konec, <laughs> to je pěkný, prostě tady ta teorie samozřejmě. A teďka samozřejmě ty, jste, ty nejsi jenom teoretik a nebo prostě hráč šachu, ale ty jsi taky i programátor vlastně takovýhle engine. No, Takže jestli jsme mohli popovídat trošku o tomhle, jaká je vůbec motivace, když v dnešní světě prostě tady máš takových různých engineů. Jsi. Proč jsi prostě sedne a večer ty, místo koukání na ordinace jsi. v Růžole zahradě, což je samozřejmě super seriál doporučujeme. Se, se věnuješ
2: si programování takhle engineu? No, to je, to je, myslím si, velice správná otázka. A ta, řekněme, moje historie toho programování šachů je zase hodně dlouhá. Řekl bych, prostě dva takové proudy, samozřejmě ty šachy jako takový, to znamená, Myslím, tam byl docela rozhodující okamžik, Když jsem jel na lyžák a tam s náma jel David Navará, což je doteď česká šachová jednička, a on tehdy v sedmý, já jsem byl v devátý třídě, tak hrál proti mě ještě s tím kamarádem, hrál poslepu. Net nás prostě rozmá. Že,
0: že jsme tom zavázali o všech, no, no. říkali. No, jasně.
2: jenom jsme říkali ty tahy, které jsme hráli. No. Jo, jo. jo. A,
0: a, on, 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 a on takže si pamatoval, jak vypadá ta šachovníci. No
2: jasně, pamatoval. To, to je vlastně
0: to <laughs> No ne, tak to, že si pamatuje všechny figurky a figurky proti hráče, no, a, to jsou, a to jsou lidi, kteří takhle hrajou mutanty. Jo, 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 to je tak. No, dobře, ale když tu smutárku, tak. Um... Ale není na
1: to. Oni prostě ne. si pamatuju, že všichni šachovnic, šichovnic, annožovaně jiného. Já jsem myslel, že
0: se na to vždycky ten mistr prostě koukne na tu...
2: Tak máš různý ty simultánky, třeba teď vlastně, když jsme se tady toho s filmem potkali v Avastu, tak tam Kasparov hrál proti 12 hráčům, ještě nějakým lajkům, takže pro něj to byla docela jako zývačka a nehrál naslepo, hrál normálně, že to viděl. Ale jsou hráči, který to, myslím, jako každej dobrý šachista to umí slepo, ale jsou hráči, který to uměj simultánně slepo. Zjistil jsem si při přípravě, že nějaký si to je rekordy, na 42 partí, prostě naslepou, sumutáně, kdy vě, většinou ne všechny, tady, ale většinou ten, ten dotyčný vyhrál. Já si mě že třeba podpoledne přinést zákupu,
1: a tady se to matuje, že je 42 partí. Tady svět nějakých takových zajímavých rejmenů, mi to přijde. Jo, no jasně, určitě. Jako..
0: A, a vlastně ten návrh je takový trošku
1: divný. No, divnej, či ty jsi studoval? S jeho otcem. Respektivě jeho otec tě je učil? Ne, on si neučil. ne, ne, si ne vlastně neučil. Ty si vlastně nebyl to, šutu, jo, jo. Protože já jsem vlastně zažil vlastně vlastně jeho tátu, vlastně, který učil matematiku na ČVUT. A i tam byl, učil jsem statistiku a i ten otec byl takový jako specifický, myslím říct. Já nebudeme říkat divný, specifický. Ne, 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 byl, byl perfektní, jo, prosím, takovou zvláštní dikci, takový, takový jí, jí. <laughs> <laughs> a a ten jeho syn prostě to se mu obděloval vlastně jako tenkrát on, on právě říkal že je to docela jako drahý koníček nebo nebo prostě musí tam toho sena vlastně nabozit, no, vlastně, musí... vlastně. ale on by chtěl on tenkrát vlastně se nějaký článek a říkal právě já bych mu chtěl dát úplně jako všechno aby prostě mohl se jmenovat, jako ale furt to byl takový že prostě Oh, mu dali jenom to, co mohli, neprostě, a ten hotelních jsem prostě to vlastně si vlastně jsem vlastně si to vydubal sám, prostě jako to svůj, to svůj, Takže no. strašně sympatická,
2: sympatická dívka. David je určitě jako specifická osobnost, když to tak řeknu. a Prostě je hodně talentovaný na ty šachy a třeba. Ale jako řekl bych, že je chytr jako všeobecně. Jo. I když to tak nevypadá třeba na první pohled podle toho projevu. To jako tak, ale... taky nevypadá, ne... Je jako pizza, tak... <laughs> Ne, ale jako třeba co už vlastně i na tom ližáku vím, že, že se projevil, bylo v tom, že, že recitoval nějaký básničky, který snad prostě složil sám a byly úžasné vtipný a prostě... Mm-hmm. Dokázal, dokázal dobře improvizovat a tak dále. Takže vás s s kamarádem, což byl takový tvůj no. impuls k tomu, aby si se nad sobou zamyslil. No, no ne, tak od té doby nás prostě začaly uh, ty šachy strašlivě táhnout. Toho kamaráda uh, Adama, zdravím, Adame, uh, ještě snad víc a prostě právě jsme se jakoby uh, přidali do toho, do toho klubu na Vyšehradě, zašli hlát ty šachy nejdřív nezávazně, pak i závodně. A ke mně se ještě, řekněme, do toho přidalo to programování, kdy jako někdy na základce to začalo prostě v QBasicu a tak dále, prostě Pascal, Cčko, no a jako přemýšlela jsem přemýšlela, jak to tady vlastně ty počítačový šachy, jak to dělají, prostě jak funguje ten algoritmus, No a postupně jsem si začal číst nějakou literaturu, ty šachy na PC, tady mám sebou a tak dále. A začal jsem to prostě programovat a měl jsem různé prototypy, potom, potom vlastně už jsem začal mít verzi v C, která už jako něco hrála, něco uměla. No, musel jsem psát diplomku, už jsem byl teda na výšce, psal jsem diplomku a asi, a jsem, asi měsíc tom, co jsem ji odezdal, obhájil, jsem si říkal, dobrý, začnu prostě dělat na šachách a prostě fyzicky se mi poškodil hard disk. Takže za prvé jsem měl štěstí, že jsem za tu diplomku, i když to by asi bylo možné dohledat prostě přes nebo něco takového. A za druhé jsem měl smů, že jsem si absolutně nikam nebekapoval ty svoje šachy. Jo. Takže, takže, jsi takže všechno ja, přišel? No, vše, jako by měl jsem o to přijít, ale jako zašel jsem na prostě nějaký hard recovery a tam za, za tehdy pro mě naprosto astronomickou částku 6000 korun mě dokázali většinu těch dát prostě z recovery, ale jenom většinu. A já jsem to potom zase že začala práce, potkali jsme se v HP, bla, bla. bla tak až za další dva roky nebo něco takového jsem, jsem to začal znovu stavět vzal jsem si soubor po souboru zdrojáku po zdrojáku Uh, už jsem byl chytřejší, jak jsem si řekl dobře, dám si prostě nějaký jako tam SVNko, budu si to někam backupovat, udělám si testy, protože to byla předtím prostě změt jako úplně šíno, špagety prostě. Ja, to, mě, tak to mě ještě
0: zaráží, že jsi, jsi nezačal z jednu vody na, na čisto, že prostě hmm. si řekl, tak teď už hmm. jsem chytřejší prostě, a nebo si jenom říkal, je škoda těch algoritmů, co tam mám, bylo by byl být tu no, to
2: je jako v podstatě velký dilema určitě a já si skoro myslím, že to bylo tak, že jsem si chtěl jako z jedné vody na čisto, ale to tě nebaví v tom směru, že děláš věci jako znova za prvé a úplně od začátku nemáš vůbec nic. A potom, když už jsem jako začal brát ten svůj originální zdroj kód, tak najednou mi to nějakým způsobem pár dní, pár týdnů šlo, takže jsem relativně rychle vystavil znovu tu skláračku a pak ještě jsem jako překonal, že jsem do toho dal věci, které tam nebyly a tak dále.
0: Já bych se zeptal, my jsme nahrávali podcast s Markem Rusou, který když se snažili vyřešit všeobecnou umělou inteligenci, tak mě zrazilo, že vlastně oni tu všeobecnou umělou inteligenci v podstatě stavili jako mozek člověka a dokážeš ty něčemu připodobnit ten vlastní, ten vlastní engine? liší se od sebe ty jednotlivé šachové enginej nebo všechny mají přibližně stejné stejný části? No jako
2: možná je to zklamání ale opravdu v tom šachu jako dominuje prostě ta, ta je, takzvaně brute force, jo. Ale... Není, řekl bych, že to není hloupá brute force, je tam spousta nějakých heuristy, které ti to optimalizují, protože e, i tak i přes všechnu hardwarovou sílu, prostě, kdyby si měl počítat všechny ty kombinace, tak, tak ten, ten, ten engine bude pořád hodně slabé. A nějakým dřeba na
1: produce, nebo tak, jako přece musím dřív bylo to takový, jakože no, tak a... všechno
2: vlastně na desktopu, ale dneska můžu využít vlastně cloudu a prostě tady těch technologií. Můžeš že... to nějak naškálovat, ale pořád, jako ono se totiž na první pohled zdá, že to je jako dobře paralelizovatelný, ale na ten druhý jako ta určitě ta šk kalovatelnost bude jako suplinární, že prostě, když dáš čtyři, čtyři noudy, tak možná se ti to zrychlí čtyřikrát. Mm. Další věc je ta, že ty jako můžeš udělat tohle, mm. s, jak se tomu říká, scale out, že jo, mm. prostě víc noudů nebo mm. prostě víc, víc kóru, já nevím co, mm. a nějak to zrychlíš, třeba, když máš, já nevím, řeknu, jo, právě třikrát na čtyřech korech nebo whatever, a nebo, nebo prostě uděláš nějakou mikrooptimalizaci, což jako, jak říká Linus Torvalc, jako všichni říkají, jako nemikrooptimalizujte, ne ale když co, co milujete, je mikrooptimalizace, tak to je těžký, jo. A, ale i prostě tím, tím to můžeš zrychlit taky třeba dvakrát je. něco taky, a pořád to je linární zrychlení. Ale v těch algoritmech, v těch heuristikách, tam to můžeš vlastně zřekli exponenciálně, protože ty místo toho, aby si v každém patře toho stromu procházet 38 noudů, hmm. tak jich pro, pro, projdeš 2, 3, 4.
1: Jasně, prostě, prostě najdeš nějaký loka, lokální minimum místo, aby se hledal prostě nějaký to globální, protože to není si schopné. Využil jsi třeba někdy nějaký takový zajímavější věci, ne, 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 bys to neměl zajímavý, <laughs> jako třeba genetický algoritmy? A... No
2: jako já... Já jsem třeba tyhle ty věci dělají docela na škole a pořád mě zajímají a třeba právě jako Marek Rosa se jmenoval ten z AI, tak ten váš díl jsem taky jako se zájmem sledoval a teď jako vypadá to, že je skutečně zaslouženě jako hype kolem AI, takže se o tom jako začínám znovu zajímat. Ale jak říkám, jako eh, pokud jde o ty šachy, tak tam jsem to teda netopoužil.
0: Ty jsi mi trošku teda utekl z otázky, takže eh, chci říct, že každý ten engine vypravdu, eh, vypadá jinak, když jsi, když jsi říkal, že tam vládne ta brute force?
2: No, jinak každý, určitě se, jakoby je to eh, všechny ty dnešní eh, dobrý enginey jsou plus minus tady ta chytrá brute force, jak tomu říkám. A nějaká a,
0: samoučící se? Eh, eh,
2: no, tak čát? u všech ten Deep Blue třeba se takzvaně samou naučil prostě nějaký ty parametry, jo. takže když já třeba dám příklad, že já jsem si vystavil svoji knihovnu zahájení v tom engine, jo. a to jsem teda stáhnul v někud z internetu jak jsem to prostě ukrát a, a měl jsem prostě dat, databáze zahájení, No a teď jsem udělal to, co se jako doporučuje, že, že tu ty databáze zahání jsem chtěl proškrtat ty varianty, které jsou třeba objektivně dobrý, ale t- tomu engineu nesedí. Jo? Třeba obě tam nějaký gambit, že obět ve pešce nebo něco takového. A ten počítač na toho prostě neumí hrát. No, takže já jsem udělal relativně jednoduchou věc a to tu, že jsem prostě trval skrz tu databázi a nechal jsem ho hrát, hrát sám se sebou několikrát a když bylo vidět, že prostě některá varianta mu nesadí, tak jsem to vyškací databáze. Hmm. To je jako skoro, bych řekáš primitivní, ale můžeš to považovat za nějaký učení, že základní. Tak to
0: je, to je teda další prostřed, že vlastně necháš ten počítat hrát sám proti sobě. No
2: jasně, to je úžasná zábava, jako nej, vlastně největ... když jsem, když jsem v tom, já už jsem Teď asi poslední rok taky na to moc nedělal, jo. ale když jako, e, jsem na tom dělal hodně, tak nejlepší bylo právě pustit si tu nejnovější verzi mm-hmm. na tu druhou nejnovější jo, a vidět, jestli prostě teda z deseti partí jako vyhraje aspoň těch pěta půl k a půl, nebo jestli, jestli to je stejně, nebo jestli to skončí se k
1: A jaký teda používáš kápajíčko? Tak jedno jsem teda vytušil, vytušil že vlastně je to teda rychlost dalšího tahu nebo vymyšlení dalšího tahu. A jsi schopný taky třeba vypočítat ELO toho tvýho programu? Jak...
2: No tak to, to, to ELO se počítá jak u počítačů, tak u lidí prostě tím, že bude hrát s jinýma protivníkama, který už ELO mají, A podle vlastně součtu těch L těch a, a ze vlastně z, z součtu těch bodů, který uhraje, tak jsi schopný vypočít. A to se No. dopustil se Jako, co myslíš? ELO? No tvoj program. No, no jasně, no ne, jasně, to bylo taky jako úžasný zážitek, normálně jsem si udělal na... Je, hostoval jsem to na Google a, a, a App Engineu a vlastně hrozně jsem chtěl počítat prostě počet těch downloadů jo. a teď jsem měl někde v prostě nějakém uraličku, jsem měl Jason, tam prostě byla verze a počet downloadů a vždycky když jsem vydal tu novou verzi, tak prostě jsem to prostě klidně v noci jsem to sledoval, prostě kolik, kolik lidí už mi stáhlo ty věci. A... Takže jsem vypustil, jako to už, já nevím, to, to, už, to už je dlouho, od 2007. to takhle zpátky, jako to ty
1: partie, protože mě fakt to jaký jak je teda, výkonný,
2: teda ten, tvoj, ten je no. no, jako bohužel spoustu věcí, které bych měl udělat, konec toho engineu jsem neudělal, Aha. například tohleto. Aha. A zase ty verze, jak šly za sebou, tak oni jako v té síle naštěstí se doslyšejí, super je ta verze, od verze je to pořád silnější a další věc je, že ona funguje taková tak globální komunita těch opravdu skalních fanoušků počítačových šachu, takže když vydáš engine, tak prostě, jakmile se o tom někdo takhle dozví, tak prostě ten den to je třeba na nějakém fóru, nebo něco mm-hmm. takového. A těch fóru je spoustu. Mm-hmm. Takže jsi na fóru a, a tam dokonce někde jsem viděl, že oni úplně udělali logo jo, toho mího prostě engineu. Mm-hmm. A na dalším fóru zase čtu. no nevíte, kolik to má Elo? Tady někde psali, že to má Elo 13. Ale to se mi zdá fakt málo, protože je si teda docela silný. <laughs> a potím Kasparov. <laughs> Kasparov. Plečka, plečka Kasparov. <laughs> No a,
0: a jak teda dopadl tento tvůj engine, když to někdo uskoroval proti jiným engineům? No
2: a jak říkám, jediný číslo, který máme je těch 13, asi 60, což, je, což si myslím, jako, že by to mělo mít opravdu víc a uh, další číslo bohužel nemám. No. Teď... ho ty, když to uh, Já si myslím, že jsme tak plus minus na stejno v těch uh, dlouhých partích a samozřejmě u těch počítačových šachů vždycky prostě ta, ta síla, nebo ta relativní síla je prostě daleko vyšší u těch kratších partí. Yeah. Takže prostě je prostě u krátkých partí téměř, že mám šanci. Uh,
0: ještě, tak, aby jsme to nějakým způsobem teda uzavřeli, <síklad> tohleto, tohleto téma. Jak vidíš teda další budoucnost počítačového šachu? Co myslíš, že je na obozorovat, co se stane?
2: No, je tak je... Jedna věc je ta absolutní síla. Tam už prostě si myslím, že už tak to je pomalu uzavřený. Tam je prostě taková konkurence a ty jenčiny jsou tak dobré, že už prostě m, asi se budou furt. Lidi to možná bude furt zajímat a tak dále. Možná se budou furt zlepšovat, ale v podstatě nevím kam, až by se mohly zlepšovat a m, zase už upřímně to není zase tak až zajímavý. Ale Uh, jako s těma šakama se dá udělat, uh, se, se dá dělat spoustu jiných věcí. Uh, Za prvé ty, ty nemusíš jenom vlastně řešit uh, tu hru jako takovou třeba ze střední hry, jako najít lepší tak v téhle pozici a tak dále. Ale třeba právě řešit ty koncovky, které se řeší trošku jinak, než, než je řešit ty Enginy. Uh, používá se tam taková retrográdní analýza, kdy ty nějakým způsobem vemeš ty kombinace odzadu a označíš si ty terminální pozice a takhle vlastně projedeš všechny ty kombinace těch pozic v nějaký třeba triviální koncovce a už už, když máš všechny pokrytý, tak si vlastně vyřešil kompletně tu koncovku, řekněme, dáma s králem proti králi a máš takzvaně tu optimální strategii. To znamená, víš prostě, za, 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 za kolik tahů dáš mát. No a tohle, když máš prostě dáma e, s králem proti králi, tak potom vlastně máš pokryty všechny pozice, tak můžeš jakoby začít jako třeba s těma čtyřkamenovýma koncovkama. E, a prostě buduješ, budeš velký databáze koncové, když už máš vlastně to optimální strategie a vyřeší takzvaně ty šachy, ale jenom pro ty, pro ty pozice, kde je málo těch kamenů. Jo. Teď třeba se řeší podle mě osmi kamenový ty koncovky a prej jako ten formát těch dát je hodně dobře zkomprimovaný, ale i tak prostě. Osmi kamenují, koncovky prej jako silně zkomprimovaný zabírá asi 200. Teda, jo. A s tím, že, že prostě ty, tyhle ty nároky pomětivý prostě strašně moc rostou s počtem těch kamenů, a my jsme na těch osmi a kamenů je
1: kolik 32, no. Jasně,
0: no, to tady vypadá vymyslet nějakou, nějakou takovou koncovku 18 18.
2: <laughs> já na to rozření vypadám. Ještě, já si teda můžu dodat, tak vlastně bych řekl, že jako, kromě toho zlepšovat tu suboptimální jakoby strategii u těch engineů, který nemají tu optimální strategii, tak právě, tak právě můžeš třeba skrz ty koncovky hledat úplně tu optimální, vyřešit ty šachy jak se říká, nebo vyřešit nějakou hru. No a uh, jiná hra, Desková dáma byla takhle vyřešená, takže vlastně my víme, my známe tu optimální strategii, je to teda remíza. Hmm. Jo? A zajímavý je, že tohle, tohle se stalo sice v roce 2007, ale prostě byl to nějaký výzkumnej prostě úkol, který řešili někde na univerzitě v Kanadě asi 20 let, no 20 let s nějakou čtyřletou pauzou, které prostě měli puštěných x nodeů a prostě hmm. v roce 2007 jim to vyplnilo, že je to remíza. 42, 42, no, 42 Jo. A, a to je pronomanina
1: nebo pro žravku?
2: No já upřímně nevím, jak je v tom. Možná, že mají další úkola, další 20 let. Ono jich je víc, podle mě, no. jako různý kombinace všeho. Jestli musíš skákat... Musíš skákat se ta žravka. No. 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 No.
0: Jo, jo. Já, no, já, já, já taky, když můžeš že třeba šest figure, skákat, to je jako věkošeník.
1: Tak a... Čistopádem se kdo to krásné krásný osvý mustek zase k tomu, tomu šachovímu uh, uh, klubu na Vyštěpaně. <laughs> no jasně. A... Pašku, děkujeme, děkujeme za, za poutové tady vlastně vlastně ze světa šechů, kterým by se mohlo zdát, že vlastně je to takový jako takový nudný prostředí, což vůbec není pravda, je tam prostě vlastně zatím, tím za takovým relativním klidem u té partie je celkem bitva a celka strategie. Tak, tak. A my se setkáme teda u natáčení, z toho <coughs> jsme pozvaní do uh, MDF campu, já jsem
0: právě šeraky psalm, jestli bychom nechtěli to nějak prvidit, abychom tam točili v bylení 150. Tak uvidíme, uvidíme, jestli to zašti vykrádáme, ale každopádně u dalšího
1: celní podcastu s váma na Takže jo. Díky Ahoj. Vás, ahoj. No, díky, díky, okay, čau.